0: Dieu. nous sommes dans les livres de Nombre chapitre 13, verset 27 à 33, c'est notre chapitre de base de cette année, Nombre chapitre 13, 27 à 33, et nous allons faire la deuxième lecture dans les livres de Nombre chapitre 14, verset 6 à 10. J'ai fait la première lecture au nom de Jésus. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse, nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés, à la vérité, c'est un pays où coule du lait et du miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habitent dans ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des, anach, des enfants d'Anak. Les Malécites habitent la contrée du Midi. Les Hérésiens, les Jubuciens, les Amoréens habitent la montagne. Les Canénéiens habitent près de la mer, le long du, du Jourdain. Caleb fit taire les peuples que murmuraient contre Moïse et dit Mentons. Et en parlant du pays, et nous y serons vainqueurs. Ce matin, je suis venu parler aux vainqueurs. Je répète, ce matin, je suis venu parler aux vainqueurs. Ce matin, je suis venu parler aux victorieux. Verset, verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays... Qui Qu'ils avaient exploré, ils dirent, Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui, ce qui y avons vu sont, sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et on les leur, comme des sauterelles. Et qui est allé voir derrière leurs yeux pour qu'ils savent qu'ils étaient des sauterelles Nombre 14, 6 à 10. Parmi ceux qui avaient exploré les pays, Josué, fils de Noun et Caleb, fils de, de Jevenais, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'Assemblée des enfants d'Israël. Les pays que nous avons parcouru pour explorer, c'est un pays très bon et excellent. C'est un pays très bon. Je mérite dire ce matin, cette année est très bonne. Elle est excellente. Ah, je répète, cette année est très bonne et Excellente. Dis à celui qui est à tes côtés, dis cette année est très bonne et est excellente. Est-ce que tu le crois comme moi ce matin Si l'éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays. Il nous les donnera. C'est un pays où coule du lait et du miel. Seulement, ne soyez point, point des rebelles contre l'éternel. Ne les craignez point. Ne craignez, ne craignez point les, les gens de ces pays. Car ils nous serviront des pâtures. Ils n'ont point d'ombrage pour les couvrir. L'éternel est avec nous, ne les craignez pas. L'éternel est avec nous. L'éternel est avec toi. L'éternel est avec moi, je ne crains pas. L'éternel est avec nous, ne les craignez pas. Même si la maladie est arrivée, mais l'éternel est avec toi. Même si le chômage arrivait, l'éternel est avec toi. Même si les perturbations arrivaient, l'éternel est avec toi. Même si le moment devenait compliqué pour te faire croire que cette année sera compliquée, je vais te dire ce matin, l'éternel est avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. L'intitulé que j'ai donné à mon message de ce matin est La peur ennemie de la conquête. La peur ennemi de la conquête. Vous savez, je voudrais nous dire ce matin que notre Dieu est fidèle. Tantôt quand le diacre David venait de donner le verset, là, je me suis dit qu'il commence déjà à prendre une partie de ma, de ma prédication. Mais ce n'était que les préludes. Amen. Notre Dieu est fidèle. Parmi les bases de, la, de, de Dieu, il y a la fidélité. Quand il te dit quelque chose, sache que coûte que coûte, si tu restes dans sa droite ligne, sache que ce qu'il t'a dit finira par s'accomplir. Vous connaissez toute cette histoire, on a commencé l'homme de Dieu à parler pendant, pendant les trois dimanches, la conquête est concerne, il nous a fait les contextes de, cette, de, 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 de la conquête, mais faute du temps, je vais aller très vite. Pour d'abord t'annoncer par rapport à ces passages qu'il y a eu des catégories de personnes. Ils sont tous allés ensemble. Mais tous n'ont pas vu de la même manière. Je voudrais dire, il y a des gens qui, qui, ont, qui ont regardé et ceux qui ont vu. Moi, ce matin, je voudrais te dire, par rapport à là où tu vis, par rapport à ce que tu. tu, tu, tu à, par rapport à la situation de l'année, ne, ne vois pas, il faut regarder. Mais je vais te demander seulement de voir ce que Dieu te demande de voir. Amen. Je voudrais nous dire ce matin, Caleb a regardé, mais il n'a pas vu. Mais les autres ont vu. C'est pourquoi leur foi a été perturbée. Je me fais comprendre. Parce qu'il y a la différence entre regarder et voir. La première, j'ai cinq informations que je te donne par rapport à ces deux textes. La première information que je nous donne, Dieu réserve à son peuple tout ce qui est meilleur. Tout ce qui est meilleur est réservé à son peuple. Nous venons de lire tantôt Caleb dit... Le pays que nous avons exploré, c'est un pays bon et excellent. David, et Caleb n'a pas donné notre rapport. Il a, lui n'a pas vu les géants, mais il a vu la beauté et l'excellence du pays. J'aimerais nous dire ce matin, ne voyons pas les défis de la vie, mais voyons ce qui est meilleur que Dieu nous a réservé. Des fois dans la vie, nous avons tendance à voir les défis, sans voir ce que Dieu nous a réservé de meilleur. Je voudrais nous répéter ce matin, tout ce que Dieu prépare pour son peuple, tout ce que Dieu destine pour son peuple est toujours meilleur. Matthieu chapitre 7, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Si nos parents peuvent nous donner des bonnes choses, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi il doit nous donner toutes choses Parce qu'il a tout le pouvoir à sa portée. Amen. Jacques dit ceci. Tout don parfait et toute grâce excellente descendent. Ça ne vient pas de la terre. Je vais te dire ce matin. Tout dans ta vie pour cette église, ne viendra pas de la terre. Ça vient du ciel. C'est pourquoi Caleb dit, si l'Éternel est avec nous, alléluia. Il avait l'assurance que issue du combat ne viendra pas de la terre. L'issue du combat viendra du ciel. Je voudrais nous dire ce matin, l'issue de la situation dans laquelle tu te retrouves, tu ne sais même pas encore voir là-dessus, le bout du tunnel. Je voudrais te dire, l'issue viendra du ciel. C'est pourquoi David dit « Je lève mes yeux vers les cieux, d'où, d'où vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais le secours viendra de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. » Ton secours ne viendra pas de la terre. Ton secours ne viendra pas de médecin. Ton secours ne viendra pas d'un homme. Ton secours ne viendra pas de ton chef de travail. Mais ton secours viendra de l'éternel. Dieu, je voudrais encore te rassurer ce matin. L'année des conquêtes. Dieu nous, a, Dieu nous a destinés, nous a réservé tout ce qui est meilleur. Deuxième information que je voulais nous donner, chaque fois que Dieu nous destine à une bénédiction, à une responsabilité, à une conquête, cela peut sembler au-dessus de nos capacités, mais la force intérieure permettra à Dieu d'agir. Des fois, des fois même quand on demande, bien prêcher, tu te dis... Hein, avec tout le monde ici, comment est que je vais commencer par où? Alléluia. C'est vrai. Hein? Et si la première fois on te donne le micro, ça sera problème. Hein? Ce n'est pas ça. Et en plus de ça, si tu n'es pas encore habitué avec ces peuples-là, même si tu maîtrisais la matière, tu peux commencer à taper à côté. Pourquoi Parce que c'est la force intérieure. Tu crois que je n'ai pas toutes ces capacités-là de réaliser cette mission ou d'accomplir cette mission. Mais j'aimerais nous dire ce matin, c'est comme nos frères, ils disent que nous ne pouvons pas. On dit, nous avons vie, mais nous ne pouvons pas. C'est leur force intérieure qui les a convaincus qu'ils ne pourront pas accéder au pays. Mais notre frère Caleb, notre frère Josué, sa force intérieure a poussé à Dieu à le faire accéder à ce qu'il avait dit. Caleb a dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Mais les autres ont dit quoi Nous ne pouvons pas. Ils sont plus forts que nous. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Même si les défis sont là, ne parlez pas comme les hommes. Parle comme Dieu parle. La Bible dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Je ne vois pas encore la chose, mais je dis qu'elle existe déjà. Mais Caleb parle déjà du pays comme s'il est déjà dans ces pays-là. Je veux parler déjà de ta conquête. Comment cela parler de ton mariage Comment cela parler de ton travail Comment à parler de, la, de ta guérison Comment à parler de, de ta montée en hiérarchie Comment à parler déjà de ta promotion au travail Comme si tu étais déjà. J'aimerais nous répéter ce matin, c'est notre force intérieure qui poussera Dieu à nous faire accéder à ce qu'il a préparé. Alléluia. Ephésiens chapitre 3, verset 9, il est dit, Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. On dit la force. C'est cette force-là qui peut pousser à Dieu de faire ou de ne pas. Cette année, il faut que ta force intérieure puisse aider Dieu à faire au-delà de ce que tu as pensé, à faire au-delà de ce que tu es en train de demander. Je sais que tu as. notre demande dépend de ce que nous avons vu. Mais la Bible nous dit, la, for- la puissance qui agit en nous pousse à Dieu De de faire au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. J'aimerais te dire cette année, si ta force intérieure est puissante, tu seras étonné. L'inattendu peut arriver dans ta vie. L'inattendu peut arriver dans ton travail. L'inattendu peut arriver dans ton ministère. L'inattendu peut arriver dans notre église. Dans cette église, si notre force intérieure est activée, nous verrons ce que nous n'avons jamais vu. Nous ne pouvons pas. C'est ce que les BIS ont dit. Mais les deux ont dit. L'éternel est avec nous. Nous prendrons possession. Je me réveille à une personne. Tu ne rateras pas ta conquête. Tu ne rateras pas ta conquête. Tu ne rateras pas la bénédiction de cette année. Tu ne rateras pas, tu ne rateras pas ce que l'éternel a destiné dans ta vie à partir de la force qui agit en toi. Troisième information. Troisième information. Troisième information. Mais, quand Dieu nous destine à quelque chose, il y a des ennemis qui voudront nous empêcher d'y accéder. Il y a des types d'ennemis. Il y a les les ennemis extérieurs et il y a les ennemis intérieurs. Et parmi les ennemis intérieurs, je vais parler de la peur. C'est un ennemi, un ennemi redoutable. Si tu n'arrives pas à les maîtriser, c'est lui qui va te paralyser. Si tu n'arrives pas à les contrôler, c'est lui qui va te contrôler. Si tu n'arrives pas à les maîtriser, il va t'empêcher de faire ta conquête. Les dix ne pouvaient pas faire leur conquête. Pourquoi Parce qu'ils étaient maîtrisés par la peur. Ce qu'ils ont vu, ils se sont dit, non, cette affaire ne nous concerne pas. Mais il y a quelqu'un qui avait le courage, la peur est l'opposé de la foi. J'aime ce que la Bible déclare, nous marchons par la foi et non par la vue. Avec la vue, tu auras la peur. Mais avec la foi, tu auras le courage. Je répète ce matin, avec la vie, tu seras découragé. Mais avec la foi, tu vas percer là où tu ne pouvais pas percer. C'est pourquoi la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera les ennemis. Il ne faut pas d'abord aller combattre les ennemis extérieurs. Commence d'abord par combattre l'ennemi intérieur. Dès que tu auras le dessus sur l'ennemi intérieur, tu auras le dessus sur l'ennemi extérieur. Vous savez, même quand tu es malade, si ton mental n'est pas au point, on peut te prescrire n'importe quel médicament, il ne servira à rien. Mais si déjà ton, ton mental est au point, même, même si on te donne pas assez de médicaments, même bah, la maladie va partir parce que tu l'as déjà vaincu de l'intérieur. Vous savez, les défaites que nous subissons dans nos vies, ça ne vient pas directement comme ça. Ça vient de l'intérieur. Les dix ont subi la défaite. Pourquoi Parce que leur intérieur ne les permettait pas de remporter la victoire. J'aime Caleb. Même à 85 ans, il est encore fort. Il est encore fort. Il dit à Josué... La vigueur que j'avais quand j'avais 40 ans. Je l'ai encore aujourd'hui à 85 ans. Donne-moi cette montagne. Caleb. je voudrais que Dieu nous donne cette force intérieure. De ne pas voir seulement les difficultés, mais de voir ce que Dieu a préparé. Alléluia. Proverbe chapitre 18, verset 14, il dit, L'esprit de l'homme les soutient dans dans la maladie, mais l'esprit a battu. Qui les relèvera? Si ton esprit est déjà battu, on peut te pousser comment? On peut te pousser comment? Tu n'auras jamais la victoire. Des fois, moi, je suis le football. Il y a une équipe. Quand toutes les équipes sont face à à cette équipe-là dans la Ligue des Champions, ils disent déjà que cette équipe-là est déjà vainqueur. Et ils ont cette mentalité-là. Même s'ils sont menés au score, même à la dernière minute, il reste deux minutes, ils peuvent renverser des choses. Je voudrais te dire, même si l'ennemi croyait qu'il t'a donné les coups, mais si tu commences par vaincre la peur, tu vas renverser le match. Je dis ce matin, même si le mois de janvier a mal commencé, je dirais ce matin que tu commences pas à vaincre l'ennemi intérieur. Et quand tu vas vaincre l'ennemi intérieur, avant la fin de l'année, tu verras que le match a pris notre cours. Si l'esprit est abattu, qui pourra les relevera Quand on dit conquête, c'est le combat. Mais le premier combat, il faut commencer par vaincre l'ennemi intérieur. J'aimerais nous dire, selon la Bible, la peur est décrite comme un sentiment d'angoisse, des troubles et de paniques à une situation, à un danger. Une personne perçue comme menaçante ou encore présence d'une pensée d'un danger. Ça dit, tu vois quelque chose, Dieu directement ça te sur les nerfs. Tu t'es dit que je suis en danger. Ça porte la peur, l'angoisse. Vous verrez que quand les dix sont parlés, quand vous lisez dans Nombre et chapitre 14 verset 1, la Bible déclare, toute l'assemblée a commencé à pleurer toute la nuit. Ils ont veillé, au lieu de prier, mais ils ont fait quoi? Ils ont fait le de deuil. Je m'en te dire ce matin, cette année ne, fais pas, ne veille pas dans le deuil. Parce que tu vas pleurer du matin au soir, ça ne, changera, ça ne changera rien. Mais tourne-toi vers l'Éternel. La Bible dit quand on tourne le, le, nos visages vers lui. Nos visages sont rayonnants. Nous ne serons jamais couverts de honte. Je voudrais te dire ce matin, ne pleure pas par rapport aux difficultés que tu rencontreras sur ton parcours. Mais tourne-toi vers l'éternel. Tourne-toi vers la croix de Jésus. Comme ce garçon qui était brigand, il s'est tourné vers Jésus. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Les dieux, notre Dieu, c'est les dieux même de la dernière minute. Quand on tourne vers lui les regards, nos visages sont rayonnants. Ne se couvrez jamais de honte. Et on plairait. Cette année, je ne plairai pas. Je prierai. Je prierai. Je prierai. Même si pourrait être toute la nuit à genoux, je prierai parce que les pleurs ne rapporteront rien. Les pleurs vont me fatiguer. Ils vont empêcher ma marche. Mais quand je prie, j'aurai la victoire. J'aime ce que la parole déclare, en toutes ces choses, vous êtes plus qu'un vainqueur par celui qui vous a aimé. Cette année, nous sommes dans la dimension de plus qu'un vainqueur. Il nous a aimé, c'est pourquoi il nous destine. 1 hein, Samuel, chapitre 17, verset 10 à 11, il est dit, les philistins disent encore, jette, jette en, en séjour une des filles à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons avec ensemble. Saoul et tout, et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. La première des choses, ils firent effrayer. Deuxième des choses, c'est d'une grande... Quand Saoul et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils firent démoralisés. Ça, c'est la, par... la version sémère. Ils firent... Moralisé cette année, tu entendras des paroles, même au travail, tu entendras des paroles, même dans ton mariage, tu entendras des paroles. Mais ne sois pas effrayé, mais ne sois pas effrayé. Vous savez, Goliath est venu pour intimider Israël, mais quand il s'est présenté devant David, il a commencé à parler. David lui dit Ça, c'est à Saoul que tu as fait ça, moi je ne me laisserai pas emporter par tes bêtises là. Bien-aimé le Seigneur, ce qui, a, ce qui a démoralisé Saoul, ne démoralisera pas David, parce que David a une onction, David a un revêtement pour faire tomber Goliath. J'aimerais te dire, les conquérant ne se fait pas décourager par n'importe quel propos, mais le conquérant est focus sur ce qu'il doit faire. Reste focus tu entendras des paroles menaçantes. Tu te dis, je ne suis pas là. Eliab viendra pour te décourager. Je ne suis pas là. Saoul viendra pour te décourager. Je ne suis pas là. Celui-ci viendra pour te décourager. Je ne suis pas là. Je veux dire à Saoul, les, les tout Israël saura qu'Israël a un hein, Dieu. Alléluia. La maladie viendra pour te décourager. Je tu lui dis, hein? je ne suis pas là. Je suis comme Job, je sais que même s'il y a des compositions, mon rédempteur s'élèvera. Tant que j'ai encore la vie, tant que je respire encore, je ne désarmerai pas, je ne me démolerai pas. Parce que je sais que le l'issue du combat sera meilleur. Alléluia. Premier effet de la, de la peur, la peur nous paralyse et nous empêche d'agir ou de passer à l'action. Et Samuel 17, 24, il dit... À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent ses yeux d'une grande crainte. La paix. Deuxième chose, la paix peut nous faire oublier les exploits de Dieu. La paix peut te faire oublier ce que Dieu a fait dans le passé. Vous savez, Israël a prêlé toute la nuit. Mais Israël, tu as oublié que c'est Dieu-là, devant la mer rouge... Israël était habitué à pleurer. Moi, j'ai refusé cette année de pleurer. Devant la mer rouge, ils ont pleuré. Et les voilà encore. Quand on les rapporte, c'est-à-dire, là, où ils ne sont même pas encore en face des fils d'Anak. Ils ont commencé à pleurer. Mais ils ont vu les miracles. Quand vous lisez Exode 15, quand ils ont traversé, ils ont chanté même un cantique. Ma soeur, que la, la peur ne te fasse pas oublier les cantiques que tu as chantées à l'honneur de l'éternel. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Le Dieu qui a fait avec toi hier, ce Dieu-là est encore vivant. Ce Dieu-là qui t'a accompagné hier, ce Dieu-là est encore vivant. Même si, ah, je voudrais te dire, les conquêtes n'ont pas les mêmes stratégies. Les conquêtes, tous les territoires n'ont pas de mêmes ennemis. Chaque territoire a son ennemi. Mais Dieu a sa stratégie de chaque combat. Je voudrais te dire ce matin. Tu as la stratégie de chaque combat, de chaque territoire. Tu ne prendras pas chaque territoire de la même manière, mais tu le prendras à la manière de Dieu. Israël a plairé il n'a pas, il n'a pas su agir. Mais j'aime Caleb. Les dieux, si l'Éternel nous est favorable, il commence par si Dieu nous est, si l'Éternel nous est favorable. Mais en conclusion, il dit, il dit quoi Ne les craignez pas. L'Éternel est avec nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Pendant les quelques minutes qui restent, je vais donner les les causes de la peur. La première cause de la peur, c'est le péché. Le péché te retiendra captif dans, dans la peur. Vous savez, la première personne avoir eu peur, vous le savez c'est qui C'est Adam. Genèse chapitre 3 verset 9 à 10. Il dit, mais l'éternel Dieu appelé l'homme et lui dit, où es-tu Il répondu j'ai entendu ta voix dans les jardins. J'ai eu peur. Pourquoi Parce que je suis nu et je me suis caché. Les péchés, les diables voudra que tu sois dans les péchés. Et quand tu es dans les péchés, tu ne sauras jamais... Quand tu commences à lever seulement ta tête pour prier, le diable te dit, rappelle-toi de ce que tu as fait hier. David, il dit quelque chose qui m'a plus intéressé. Psaume 38, verset 19 à 20 et verset 22, il dit quoi? Car je reconnais mon iniquité. Mais quand tu reconnais, confesse-la. Mais pourquoi tu dois la garder? Il dit, je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte. À cause de mon péché pas, ne retiens pas, ne retiens pas. La Bible dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai, ces péchés, les d'impudicité t'empêchera d'aller de l'avant. Tu sais, quand tu vis dans l'impudicité, comment est-ce que Dieu va te donner les mariages? parce que tu es déjà marié spirituellement Je parle à quelqu'un ce matin. Il dit, je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Mais écoute la suite, mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui maïssent encore sont nombreux. Mais j'aime sa conclusion, ne m'abandonne pas au éternel mon Dieu. Ne t'éloigne point de moi. Je voudrais te dire, le diable voudra toujours te culpabiliser. Un péché non confessé, ça te retiendra captif. Mais je voudrais nous dire ce matin, il a dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour les pardonner. J'aime, ce que Paul dit à nos, à nos frères de d'Ephèse, il dit « Dieu nous a fait grâce des toutes de nos offenses. » Ce matin, n'accepte pas de vivre dans la vie du péché. Jésus était venu m- m- mourir à la croix pour te donner la victoire et te faire marcher dans la victoire. Cette opportunité t'est donnée ce matin pour que le diable ne puisse pas te dominer. Deuxième chose, de, deuxième cause, c'est la peur, c'est la vue et lui. La peur, non, la vue et lui. C'est-à-dire ce c'est que nous nous voyons et ce que nous entendons peuvent nous empêcher d'aller dans notre destinée. Vous savez, j'arrivais ici, première année, il y a un professeur qui donne les cours d'informatique. Il y a un gars qui a fait l'informatique qui faisait ces cours-là, il a dit, moi j'ai fait l'informatique. J'ai eu 10. Mais vous qui n'avez pas fait l'informatique, quel sera votre sort Moi je fais comme David. Je suis allé demander, est-ce qu'à part toi qui as fait 10, est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui a fait au-delà de ce que tu as fait a dit, je ne reconnais pas. Mais je lui ai dit une chose, comme toi tu as validé ces cours-là, moi aussi je vais les valider Alléluia Il ne faut pas que les choses que tu entends Et les choses que tu vois Ne crois pas que si lui a échoué Toi aussi tu échoueras Ne crois pas que parce que lui a raté dans son mariage Que toi aussi tu rateras dans ton mariage Ne crois pas parce que lui a échoué dans son travail Toi aussi tu vas échouer dans ton travail Lui a échoué à cause de lui Alléluia Amen Je me rappelle un premier graduat, quand on faisait la répartition des étudiants, je me suis retrouvé dans une promotion d'ébisseur. Je me suis dit, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Vous savez ce qui s'est passé On dit, « Nous tous qui sommes là, vous savez, ce n'est pas facile. » Dans notre pays, il y avait des mensonges qu'on appelle « à journée totale, refusé, et na, 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 na. » Il a dit, « Tu sais, quand on nous a proclamé en première session, » 700 qui ont eu la mention R. Refusé. À 500, une toto. Je dis, mais cette histoire ici ce n'est pas facile. Ce que tu entends peut booster ta foi. Tout comme ce que tu entends peut baisser ta foi. Mais si tu entends des bonnes choses, des fois, j'aimerais te dire, les choses négatives qu'on te te dit, prends-le positivement, que cela te booste dans ta destinée. Alléluia. Écoute. Ah. Nombre chapitre 13, 32, 33. Il décrire devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils le dire Les pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Nous avons vu les géants. Ils plairèrent toute la nuit. Je voudrais nous dire ce matin la qualité des choses que nous écoutons. Affecter notre foi ou booster notre foi. Il faut savoir ce que tu écoutes. Alléluia. Mais je me reste te dire une chose. Donne-toi à écouter la parole de Dieu. Ta vie ne restera plus la même. J'aime. Je vais aller vite. 1 Samuel 17. 33-37, 33-37, Saoul dit à David Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Mais écoute la, la réponse de David. David dit encore L'éternel qui m'a délivré de la griffe des lions, de la pâte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Ça lui dit Va que l'éternel soit avec toi. Vous savez, je vais m'arrêter par là. Je voudrais nous dire ce matin, Saoul, apparemment, avait fait l'étude. Il s'était bien renseigné sur Goliath, mais il ne s'était pas bien renseigné sur les dieux de David. Vous savez, actuellement, dans, dans la vie chrétienne, les gens ont tendance à se renseigner, bien sur les démons. Sur la l'ajout des démons. Et si leur domaine d'agir, mais sans se renseigner de la puissance de Dieu créateur, Et que les, ça dit les dix autres ont commencé à dire ils sont des géants, ils sont forts. Mais Caleb a dit, l'éternel est avec nous. Nous y serons vainqueurs. David dit à Saoul, ça c'est toi qui connais Goliath. Moi je n'ai pas besoin d'avoir les informations sur Goliath. Moi j'ai besoin de vraies informations sur les dieux créateurs. J'ai besoin des de informations sur les dieux tout puissants. Il s'appelle le chef de l'armée céleste. Il est, il est celui qui commence et qui termine. Quand il commence, il n'arrête pas en cours de route. Il dit le dieu qui m'a délivré hier me délivrera de ces philistins. Et tout Israël saura. Que ce n'est ni par les chars, ni par la puissance, mais c'est Dieu l'Éternel des armées qui donne la victoire. Je voudrais nous dire ce matin, dans cette année de conquête, la seule adresse que je te donne, c'est de la présence de Dieu. Je vais conclure avec ces passages des psaumes. Ça, c'est David qui nous parle. L'homme qui a expérimenté quelque chose de la part de Dieu. Psaume chapitre 56, verset 3 à 5. Il dit, quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Quand je suis dans la crainte, en toi, pourquoi? Pourquoi je me confie en l'éternel? Parce qu'il est puissant. J'ai aimé les cantiques de ce matin. Puissant, guerrier. Il n'a jamais échoué dans les combats. Quand il entre dans les combats de quelqu'un, il te sort vainqueur. Il dit, je me confie en l'éternel. Et en sa parole, des choses. Il dit, je me confie en l'éternel et... Dans les moments difficiles de ta vie, confie-toi en l'Éternel et en sa parole. La Bible dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites sur Israël, aucune d'elles ne resta sans s'accomplir. Toutes, elles s'accomplirent. Je voudrais nous dire ce matin, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites cette année, cette année déclarée de conquête, aucune ne resta sans effet. Toutes vont vont s'accomplir dans la vie de celui qui a la foi. Toutes ces paroles auront des faits. Toutes ces paroles auront des faits. Psaume chapitre 27, verset 1 à 3, il est dit, l'éternel est ma lumière et mon salut, dès qu'il aurai-je crainte. L'éternel est le soutien de ma vie, dès qui aurai-je peur. Quand les méchants s'avancent contre moi, pour me dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Même si une armée campe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. S'il a réellement cellé contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance L'armée s'avance Je ne récule pas Plein de confiance Je voudrais que tu baisses ta tête dans ta prière ce matin Tu vas dire Seigneur ce matin Je voudrais être comme David Je ne voudrais pas reculer. Je ne voudrais pas reculer. Je sais éternel que les moments difficiles viendront Je sais éternel que les difficultés viendront Je sais éternel que la, la vie me présentera certaines réalités. Mais je sais que tu es au contrôle. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Pour te confier en l'éternel. Tu vas dire, Seigneur, je vais me confier en toi. Je vais confier ma destinée en toi. David dit, mes destinées sont entre tes mains. Tes destinées ne sont, tes destinées ne sont pas entre les mains d'une personne. Tes destinées sont entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main? Tu peux commencer à, à prier. Dès qui aurais-je père. Je n'aurai pas peur de cette maladie. Je n'aurai pas peur de ces problèmes. Je n'aurai pas peur de ces difficultés. Je n'aurai pas peur. L'éternel me donnera la victoire. Je n'aurai pas peur des menaces au travail. Je n'aurai pas peur. Parce que je n'ai pas du papier. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Chandarayaba, chanta. Chanta. Alléluia chandarayaba ya Baba. Est-ce que tu peux lever ta main Je sais que la présence de Dieu nous rassure que nous allons jusqu'au bout. Il n'a pas dit que tu resteras en cours de route. Il n'a pas dit que tu vas sombrer dans la mer. Il n'a pas dit que tu vas sombrer dans le désert. Mais tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au...